1: Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy a entrevistar a un amigo que está viviendo el sueño de la generación millennial y muchas otras, de poder viajar por el mundo, trabajar desde cualquier lugar y, además, conoceremos su historia, sus cagazos y sus secretos de marketing. Antes de presentarlo, si te gusta este podcast, por favor, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y, además, apoyás al show. Ahora sí, hoy voy a hablar con Salvador Lucas. Escucha, David. Salva es digital nomad y durante la pandemia ha viajado por el mundo con su computador, su teléfono y sus conocimientos de marketing como herramienta de trabajo. Desde enero del 2020 vivió en Filipinas, Malasia, Tailandia, Egipto, México, Costa Rica, Perú, Argentina y lo registró todo en su cuesta de Instagram. de G. Y viajé Antes de subirse al avión Trabajó en importantes agencias digitales En Argentina y Chile Por más de 10 años Y es colaborador ahora De Junio Marketing Desde su fundación Mi agencia Tiene muchos secretos para compartir Así que ¡Atención! ¿Qué haces, Salva? Bienvenido a Marketing para David ¿Te presenté bien? ¿Algún dato freak Para romper el hielo?
0: Me, me presentaste muy bien, muchas gracias. Mi eh, dato free que, que vos no conozcas, ninguno. Digo, mi dato free es este de la pandemia. Y, y bueno, y que, y que además produzco este programa. Así que en el futuro me voy a estar escuchando y produciendo a mí mismo.
1: También eh, te, va a dar, te va a dar un poquito de grinch, grinch eh, Probablemente, pero bueno, Trata tr de tr que no Bueno, como bien sabes Salva Pero esto va para vos, David la, El podcast tiene secciones, tiene una de fuck ups, El ping pong y la máquina del tiempo Y ahora vamos a empezar con algo Más tranquilo, queremos saber ¿Qué cojones ¿Co Es un digital nomad?
0: <risa> Qué buena pregunta, claro es difícil un poco eh, describirlo porque hay distintas interpretaciones de lo que es un digital nómada, pero básicamente el nombre te lo dice, nómada digital es una persona que trabaja digitalmente, que trabaja de manera remota. En, en algún tipo de, de ocupación que tenga que ver con lo digital. Yo no tengo que ir a la escuela, yo me quedo en casa, na, 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 na. Y que no lo hace desde un solo lugar, no es, así. Ah, si trabajás trabajas desde casa ya sos un nómade digital, porque tiene el condimento de nómade, que es que te vas moviendo de lugares y que tenés esa flexibilidad de que no vivís en un lugar en particular. Eh, y te estás moviendo por todos lados así que básicamente eso es un nómada digital porque después hay otra nah, hay gente que viaja eh, tocando música por ejemplo, y esos son músicos eh, itinerantes, no son nómadas digitales así que necesitas las dos eh, las dos puntitas, como trabajar en algo digital y ir moviéndote de lugar
1: en lugar y básicamente eso es un nómada digital ¿Y qué pasó? digamos, Yo te conocí durante muchos años acá en Chile trabajando en nuestra previa agencia Mayo, la nueva se llama Junio ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en tu vida que decidiste tirarlo o no tirarlo dejarlo todo y viajar?
0: Eh, fue un poco por accidente esa es la verdad, fue un poco fortuito eh, sin saberlo ya me había estado preparando antes eh, pero el, el hecho de encontrarme en el mundo eh, con la compu trabajando fue un poco accidental. Así que lo primero es que yo ya estaba harto de trabajar en agencias de publicidad. Estaba muy desencantado con el mundo agencia de publicidad por diversísimas razones. <risa> pero básicamente sentía que las agencias de publicidad no, no aportaban valor real a los clientes, que había como un desprendimiento entre el resultado de que el cliente vende más, que al fin, al fin y al cabo todos hacen marketing, invierten en publicidad para vender más, y había como ahí como un... Se había roto el link entre che, lo que yo produzco para vos te hace vender más o no. Entonces empecé a sentir que todo lo que trabajaba todo el día a día y las redes sociales y los posteos y todo eso era como bullshit que no movía la aguja eh, para nada eh, y que obviamente el mundo de las agencias de publicidad es muy estresante es como 24-7 a toda hora, siempre para ayer eh, con mucho maltrato, con mucho miedo de que se te vayan los clientes entonces después de 10 años de trabajar en eso ya estaba la verdad que muy desencantado con ese mundo y... Y cuando me voy de Chile y me vuelvo a Argentina, digo, no vuelvo a pisar una agencia. ¡Perfecto! No vuelvo a ser una idiotez en la vida. ¡Adiós! Así que empecé a trabajar remoto desde Argentina para Chile colaborando en dos inicios de junio Marketing y con otros proyectos. Y bueno, y después la idea fue dejar todo y viajar eh, con mi novia, Delfi, eh, también productora de este programa. Y, y nos salió mal el viaje. Íbamos a ir a Australia y, y antes de llegar hicimos unas vacaciones previas por el sudeste asiático y esto fue en marzo del 2020, así que nos agarró la pandemia en una islita de Tailandia que se llama Kotao. ¡Ay, pero qué mala suerte! Y ahí empezó lo de ser nómadas digitales porque retomé el trabajo desde las islita y ahí empecé a viajar por todos lados con, con ese trabajo.
1: ¿Y el, ¿Pero por qué decidiste volver a trabajar y no quedarte de vacaciones eternas?
0: Así que vuelve arrastrándose, ¿eh? Te diría por necesidad, <risa> pero en realidad no es tanto necesidad, porque yo me fui con un colchón de ahorros que podría haber usado, eh, pero acá, como característica personal, primero estaba aburrido porque está todo bien la isla, la islita paradisíaca. Eh, la verdad que pasé la pandemia mejor que mucha gente, mejor que la mayoría de la gente. Pero en un momento te aburrís porque todos los días te levantás, nadás un poco en el mar y mucho más para hacer no había. Y por otro lado, eh, lo impredecible de la pandemia, no entendíamos cuándo iba a frenar, cuándo si íbamos a poder llegar a Australia, que era el destino final. Spoiler, nunca llegamos. Así que, nada, la idea era no vivir de, de los ahorros y empezar a generar eh, recursos de nuevo para no, no gastarnos los ahorros y poder, aunque sea, generar la plata que usábamos para gastar, que en Tailandia es bien poca. Y, y bueno, y ahí recurrí a, a mis contactos, a mis teléfonos y retomé eh, esto de, de trabajar... Remoto que ya lo había empezado en Argentina
1: antes. Ahí una pregunta que seguramente le surge a David, porque también me surge a mí, es ¿qué colchón necesitas? para David quiere irse también, quiere la vida, quiere el sueño de ir con la mochila, el computador, un lindo, un rico computador eh, y vivir en cualquier lugar del mundo mientras haya una conexión a internet, va, todo va a estar bien. Pero qué cantidad de plata, siendo digamos, viajas con tu novia o viajas hija, sí, viajas con alguien o solo, pero ¿qué, qué plata en dólares necesitas como para irte seriamente y tener, darle una oportunidad a ser nómada digital mientras no tengas un trabajo una cosa es irte ya con trabajo hay dos caminos, sin trabajo necesitas un colchón con trabajo necesitas menos colchón puede ser un colchón razonable si vas sin trabajo si te tal, volviste loco no quiero saber nada, me voy a ir lo único que quiero es arrancarme, no, no tengo trabajo lo encontraré, sí, pero vas a tener que comer mes a mes, vas a tener que dormir y abajo del puente no es un buen lugar en general ¿cuánta plata necesitarías?
0: Mirá, eh, es una muy buena pregunta, eh, es súper relativa la respuesta, depende a dónde planees ir, no es lo mismo irte a vivir a Japón o irte a Europa o irte a Latinoamérica o irte a Tailandia eh, o al Sueste asiático que es súper barato, pero eh, la respuesta que se puede dar para que no sea tan relativa es idealmente... Eh, lo que te cueste vivir unos tres meses, que ahí lo podés ver, en internet hay páginas que tienen comparativas de más o menos cuánto cuesta una vida normal eh, en, en distintos países, en distintas ciudades. Eh, la podemos dejar en el link después porque no me acuerdo ahora, pero, pero la he usado mucho y básicamente en, en nuestra experiencia nosotros habíamos llevado 7 mil dólares eh, para unas vacaciones previas en el sudeste asiático de un mes y después llegar a Australia que es muy muy caro eh, entonces habíamos llevado esa plata pero después como referencia nosotros siendo dos y viviendo en una islita en un resort en, en Cotao gastábamos no más de 1.200 dólares por mes, con todo incluido, con el resort, con el cuarto sobre la playa, con comer afuera todos los días, con alquilar la motito, eh, salir a un bar a tomar una cerveza, todo eso no salía más de 1.200, 1.300 dólares por mes. Así que, como colchón ahí, yo diría ahí, andate con tres meses adentro, por lo menos.
1: Ay, ay, claro, al, al mes dos y medio tenés el ticket de vuelta y te, te vas a tener que volver. Ahora, en tu caso, te fuiste en esa, no tenías un trabajo, pero hoy la pandemia abrió. ¿Ya vos te ibas con un trabajo? No, no tenías trabajo, te ibas a Australia, y en Australia esperabas conseguir algún trabajo, pero no tenías nada asegurado. Pero tus skills de marketing digital, que yo siempre valoré, por eso hoy trabajamos juntos dije, hey, Salva, si en momento necesitas eh, hacer algo, avísame y me avisaste y empezamos a trabajar. Pero hoy la pandemia lo que hizo es que hay muchos más Salvas ya trabajando desde la casa. Esa es la verdad. Yo estoy trabajando en mi casa 100%, vos estás trabajando desde diferentes lugares 100% y muchísima gente está trabajando en la casa 100% y no quieren saber nada con volver a, a, al trabajo. Na, nada. Es como hay memes enormes de no, no, no quiero saber nada, volver a a, 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 la, a la, digamos a ir al tráfico a la oficina digamos, ¿no? ¿para qué? en, en general hay, hay muchos que estamos de ese lado y hoy por lo tanto el empleador el que te daba trabajo por ahí en un, como un empleo o, o freelance ya contratarte freelance perdón contratarte que seas DJ nomad puede tener solo un punto en contra pero semi que es el uso horario entonces Hoy David podría decir, sí, quiero cumplir el sueño millennial o el sueño adulto, que ahora es más factible, que vos podrías irte a cualquier lugar del mundo, por supuesto una cosa lógica sería, el sudeste asiático está buenísimo, es re barato, así que necesitas menos colchón. Te, vienen, te juegan contra el uso horario, que mientras vos dormís, o oh, oh no, ¿cómo, ¿cómo sentiste el uso horario? ¿Es bueno o malo?
0: Y mira la primera experiencia, o sea, la primera experiencia fue en Buenos Aires, pero fue en Tailandia, que son 10 horas en el futuro, eh, respecto de Chile o de Argentina. Y mayoritariamente me jugó a favor, o sea, yo diría que son todos casi todos pros, porque... Mientras la gente, el mundo duerme, vos estás trabajando, entonces la gente, tus, tus clientes, etcétera, se levantan con algo solucionado. Entonces se despiertan y digo, cerraron los ojos, los abrieron y, y lo que te pidieron está solucionado. Entonces siempre ahí hay una ventaja. Hasta hay una ventaja psicológica que es lo tengo que entregar el lunes y en realidad para vos es lunes más 10 horas. Entonces hasta, hasta si sos medio procrastinador, tenés como un changüí ahí de, de 10 horas más. Así que en general eso no me complicó, la única mala es, esto sí te perjudica cuando necesitas tu presencia virtual en una videollamada por ejemplo, ahí sí los horarios no son buenos y quizás estaba a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche eh, en una reunión en una videollamada donde estaban todos ahí tomando el desayuno y, y yo ya en el final de mi día con, con la última energía que me quedaba. Pero nada, es cuestión de acomodarse y, y, y eso. Mi experiencia en, en Tailandia fue buenísima y era trabajando asincrónicamente, más que nada. Ahí con, bueno, ahí ya vamos a entrar en eso, cómo armarse, ¿no? Pero ahí con, con, buenos, con buenos softwares de organización, ahí como teniendo el trabajito ordenado, trabajando asincrónicamente es posible.
1: Antes de meternos a, a eso, es, ¿qué skills son más valorados en el mercado? Que un digital nomad debe tener para poder comer, digamos, monetizarlos cuál es dirías el top 10 o digamos, un ranking de mira estos estos si sabes hacer esto podés ser digital nomad ahora si sos artesano puta no vos, o sea podés hacerlo en el lugar local pero mandar la artesanía ya no serías digital ya dijiste que tenía que ser digital pero ahí tenés montones de skills cuál crees que son los más valorados Mira, el que
0: más envidio yo, que no lo tengo, <ríe> es el de programación. Digo, si sos programador y estás más o menos actualizado en lenguajes de programación, que, que no es mi expertise, así que no sabía decirte cuáles, pero entiendo que Python es como uno que es relativamente fácil de aprender, etcétera.
1: Conseguir trabajo? Habla en serio.
0: Hay mucha gente que consigue buenos trabajos y, y, y me he cruzado en la ruta un montón de programadores que, que trabajaban para países con, con buenos presupuestos y trabajaban de, poco y nada y, y vivía muy bien. Así que cualquier skill de programación creo que es interesante. Eh, después, todo tipo de skill que tenga que ver con diseño, barra edición eh, de fotografía o, o audiovisual. Eso es algo que vos podés... Eh, hacer para distintos países desde afuera o incluso ofrecerlo en los países en los que estás, que esa también es una opción. Ir buscando, che, llegué a París, entonces me ofrezco mis servicios para parisinos de, de edición de video, de edición de fotografía, etc. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con marketing digital, que es ese sí es como mi, mi métier y que es eh, estrategias para redes sociales, desarrollo de contenidos, eh, redacción creativa, desarrollo de sitios web, que es algo que yo no sabía hacer y lo aprendí en un curso en una isla en Tailandia y hoy desarrollo sitios web <ríe> en WordPress Elementor, próximamente Webflow. Y nada, todo lo, que, todo lo que es marketing digital, digo estrategia de redes sociales, eh, lo que decía, sitios web, eh, redacción creativa. Todo eso es algo que podés hacer remotamente con absoluta facilidad eh, y que incluso podés, si te manejas el mismo idioma o tenés otros idiomas, lo podés ofrecer localmente también. Y
1: además hay, me, está, me estaba acordando de un componente para quien te contrata, que es cool. Que es decir, mira, eh, estoy trabajando con Digital Nomad, el, el desgraciado, mira, me manda las fotos de que está en Tailandia y lo bueno es que está 10 horas en el futuro, entonces cuando yo pongo una tarea... El otro día está, tuvo, tuvo 10 horas y eso es lo que acordábamos y en general eso fu nos funcionó súper bien a, a nosotros en nuestra relación. A mí me... Y a los clientes con los que hablábamos de vez en cuando les encantaba y te maldecían diciendo, wey, maldito, pero porque vivías el sueño de ellos, pero sin envidia, digamos, se alegraban de estés en esos, vivían un poquito a través tuyo su, su propio sueño. sabes que todos los clientes
0: que atendí y atendimos en esa época, eh, ahora hablo desde Buenos Aires, que estoy de visita acá, eh, pero en esa época más de viaje, eh a a todos los tengo en Instagram <risa> y han seguido el arroba deje todo y viaje. Y, y, y se generó una relación desde eso, desde, el, desde lo extraño de. uh, este pibe, mira, me está haciendo mi sitio web desde Tailandia y qué copado. Y preguntarme, yo qué sé, se, se generaron relaciones desde otro lado. Así que sí tiene un componente de, de diferenciación o de coolness o como sea que ¿qué le podemos decir.
1: Te voy a agregar algo que para mí ha sido muy importante al trabajar con. Y ahí elabora lo que quieras, pero es la confianza. Uno. Antes, cuando tenías a alguien en la oficina, o, estaba, o al menos estás en el mismo país, eh, si vienes a la oficina, digamos, te veo que estás haciendo el trabajo. Si estás en el mismo país, mira, te voy a buscar de última, te voy a golpear la puerta. Entregame en mi sitio web, sé dónde vivís. Pero si estás en fucking Tailandia y no entregas tu trabajo, y ese trabajo era, estaba atado a un montón de otras cosas, por lo tanto, el proyecto no avanza, hay un componente fundamental, es que uno pueda confiar en lo que voy a confiar en que vas a entregar.
0: ¿Ah, sí? ¿Se creen mejor que nosotros?
1: ¿Cómo construís eso, más allá de las obviedades de cumplir sistemáticamente?
0: Mira, es una excelente pregunta y yo no me enfrenté mucho a ese problema, eh, pero puedo hacer una, una adivinanza casi. Eh, a ver, yo me fui con la, con la ventaja de tener 10 años de experiencia en el lomo y que esos 10 años de experiencia van acompañados de un montón de contactos, de un montón de gente conocida que ya me había visto trabajar cara a cara. Digo, eh, y que ya había cierta confianza, había cierto eh, talento demostrado, cierto compromiso demostrado. Entonces eso fue para, para mí eh, un, un easy start, como que arranqué ahí medio como, como, como en modo easy, porque ya tenía un terreno ganado. Es posible hacerlo sin ese colchón de experiencia, eh, pero sí ahí eh, lo que decís vos es lo más obvio, no fallar, eso es lo más claro. Y después, eh, desde mi punto de vista, es presentarte de una manera profesional, porque lo que pasa mucho con el Digital Nomad es que esa flexibilidad se va a una dejadez, a un eh, total bueno todo es flexible y vamos viendo y no sé qué, es como ok que trabajes desde la playa, tu servicio tiene que ser profesional, entonces en cómo te presentás, en cómo haces los primeros approach, en cómo presentás un presupuesto, en cómo presentás una presentación de, de credenciales, etc. Es importante que sea súper profesional. Y también, algo que no es eh, exclusivo de los Digital Nomads, que vos lo contás siempre, es desarrollar esa credibilidad en voz de otros. Entonces, eh, con la gente que trabajaste, que te deje buenas cosas en Linkedin, eh, que te manden videos testimoniales, hacete una página web en donde estés, es social proof de que lo que estás haciendo no es que se te ocurrió porque estabas abajo de una palmera, sino que sabes lo que estás haciendo. Entonces, esta creación de credibilidad no difiere mucho de la de una marca o un emprendimiento. Digo, vos como persona sos tu marca y tenés que generar esa credibilidad también y la, la manera mejor de hacerlo, la más rápida es a través de la opinión de terceros que, con los que trabajaste.
1: Total, total, totalmente, porque si no, no vas a conseguir los ingresos y nadie... O sea, te va, va a durar poco tu vida de digital nomad si por más que tenga unos clientes después pues no cumpliste, nada, eso no, uno no va a poder confiar, confiar y vas a buscar como cliente otra solución. ¿Qué crees que es clave en en un digital nomad pero en su personalidad seguramente no es para cualquiera ser digital nomad uno tiene tengo el, el sueño de, vivir, de trabajar en la playa o viajar, viajar por el mundo creo que es bien transversal y, y uno sé qué te gustaría hacer viajar más voy a decir sí pero cuidado
0: mira te la voy a contestar de esta manera a mí si me agarrabas hace 10 años y me decías que iba a hacer esto probablemente te decía que yo no tenía las capacidades para hacerlo pues soy una persona más bien, eh, más bien cuadradita y que me, gusta, este, me gustaba tener ahí mi, mi sueldo a fin de mes y mi seguridad y que me entre y me ingresa más dinero del que, del que gano. Nunca tuve como esa mente emprendedora de salir a arriesgar y salir a ver qué pasa, como que me lo encontré en el camino. Eh, y habiéndome, me lo encontró en el camino y, a, y habiéndome eh, acomodado a eso, lo que te puedo que decir que necesitas, sí o sí, un digital nomad es ambición, por un punto de que es, che, si vos no te moves, eh, y proactividad ¿no? si vos no te moves no te van a llegar los trabajos a tu mail, no te van a llegar pedidos y no te van a tirar dinero por la calle. Digo, todo depende 100% de vos y es un trabajo de, de venderte a vos mismo. Y por otro lado, el otro skill que me parece fundamental es el orden. Es, tenés que ser extremadamente ordenado para que no se te escape nada. No vas a tener probablemente a nadie eh, diciéndote lo que tenés que hacer y a qué hora lo tenés que entregar y qué día. Y después tenés que ser ordenado también porque creo que la gracia del digital nomading es disfrutar de los lugares que estás visitando. Así que Tienes que ser súper ordenado en el equilibrio work-life. de Porque para irte a una playa y estar encerrado 10 horas por día trabajando tampoco tiene sentido. ¡Trabajo muy duro! como un esclavo y de... Ay, ya se me olvidó todo bueno, páguenme dinero. dinero Tienes que ser súper ordenado para ver cuándo le dedicas tiempo a trabajar y, y, y eso que a mí es lo que más me costó <ríe> digo, agendarme bien las cosas separarme bien los espacios de trabajo de los de ocio como hacer ese equilibrio es bien costoso así que si sos ordenado
1: Mejor. Y salvo a ver, ¿qué destinos? Yo ya estoy como hace años que quiero hacer digital nomad. Me gusta, está un poco más difícil en mi caso, pero ¿cuáles son los destinos más hot right now? <risa>
0: Mira, hay muchos que, eh, que me llegan siempre noticias, me has mandado vos, me mandan mis amigos, mi familia. Hay muchos países que ahora están desarrollando, ahora con la pandemia todo se relativizó porque es complejo todavía viajar y moverte, pero supongamos que es un mundo sin pandemia, en donde ya está todo abierto y, y libertad de movimiento. Hay un montón de países que están eh, queriendo desarrollar el turismo de, de Digital Nomads o, o recibir Digital Nomads y están haciendo exenciones de, de impuestos o te están haciendo como ofertas para que vayas con tu compu a trabajar desde sus lugares eh, pero eso se está por desarrollar porque en pandemia quedó medio ahí en mi experiencia diría que el sueste asiático es mi lugar en el mundo estuve un mes en Filipinas y nueve meses por toda Tailandia y tiene el combo de Filipinas no, Filipinas tiene un internet desastroso. Tailandia tiene el combo de que, en general, tiene excelente conexión de internet, que es muy barato para vivir, entonces eh, está buenísimo. Eh, y que es un país increíble. Así que yo te diría que Tailandia es uno de los lugares para mí súper hot para ir. Tiene la única contra esta de las 10 horas que lo puedes transformar en una ventaja. Eh, y después te diría que en Latinoamérica hay varios lugares. Digo, también tengo mi experiencia fue en México. Eh, y también hay lugares que la conexión es muy mala a internet, que es súper importante. Pero en general eh, hemos podido trabajar en todo México y no es un país tan caro y tiene lugares muy atractivos, culturales, tiene playas, tiene Caribe. El idioma. El idioma, exacto. Así que creo que te diría que esos dos lugares... Claro, Tailandia más para trabajar para otros países, México para trabajar para otros países o incluso para México también.
1: ¿Solo o acompañado? Súper
0: personal, a, eh, para mí acompañado.
1: ¿Y en general lo, con los otros digital nomads que te has topado ¿están en pareja o, o se mandan solos?
0: Me encontré de las dos, pero ahora que nunca lo había pensado, pero más bien solos. Más bien me encontré gente tipo treintañeros, eh, o un poco más jóvenes eh, solos
1: viajando sí. y con familia tengo todo to ¿viste gente con hijos? con familia no me crucé no. <ríe> yo, yo vi. Si, si querés te miento no, yo vi yo, yo vi pero los vi, vi vi algunos así que sí también si tenés hijos es factible y ahí para mí la, la lógica es mirá, todos, hoy todos podemos ser digital nomads ¿por qué? por la pandemia próximamente, por esto de que puedes trabajar ahora de, en cualquier lugar del mundo ya es una realidad, si lo que haces tiene valor porque si tienes un empleo tu empleador va a decir, para, para, para yo, yo por lo menos hacía, ha, hacía esto es che, no renuncies seguí dándome ese servicio dámelo desde cualquier lugar del mundo y ya no, no es una relación de dependencia sino mandame una boleta dame una boleta y yo te pago la boleta pero seguí dándome ese valor, dame ese trabajo y a vos como digital Nova, puedes decir mira acá podés rendir ese dinero mucho mejor en, como decías, en Tailandia porque todo es más barato así que trabajás lo mismo pero por ahí, oh, ni hablar que vivís mejor porque estás en un lugar donde querés estar conoces, pero aparte por ahí ahorrás plata entonces, en este, es un combo requete-winner, todo eso en conjunto. Y no necesitas hacerlo para siempre, te aburriste y te volvés.
0: Exactamente, totalmente, mira yo se, se lo recomiendo mucho a amigos eh, chilenos que tengo ya y hace poco estuve de eh, váyanse a Argentina. tipo Está al lado, ni siquiera te tenés que ir al otro lado del mundo y Argentina hoy, lamentablemente por la crisis económica, está muy barato para un sueldo chileno. Eh, eso. Y podés recorrerte toda Argentina eh, con lo mismo que estás ganando hoy en Chile y, y, y ahorrar incluso. Y me parece muy importante remarcar lo que decís que quizás el Digital Nomading pre-pandemia era un poco más que tenías que ser un poco más loco y cruzarte clientes un poco más locos que se animen a trabajar de esta manera. La pandemia nos, nos llevó a todos al mismo lugar. Digo, ya no hay avanzada, no avanzada, ya todo el mundo sabe lo que es un Zoom, ya todo el mundo sabe lo que es trabajar de manera remota. Eh, y eso de no, no confío, prefiero estar en la misma sala porque salen cosas distintas. Ya eso se rompió, se construyó, ya todo el mundo se anima a una colaboración eh, nada, mediada por, por Internet. Así que eso ayudó mucho a que salgan más oportunidades.
1: Vamos ahora. David tiene que estar diciendo, y ok, me convenciste, sudeste asiático, allá voy. Y voy a decir, no, no, pará, 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 para, para, cálmate. ¿Cuál sería tu, tu tutorial, tu, tu próximo curso online de cómo, cómo ser un exitoso digital nomad y no morir en el intento, entendiendo que el sudeste asiático por para, paraíso barato, qué le dirías a David que haga y en qué orden?
0: Ah, qué buena pregunta. Me va a servir para el curso esto. Eh, lo que siempre digo que me parece muy importante para... a la hora de tener esta idea, dando vueltas y decir OK, me animo, eh, es empezar a prepararte para eso. Ya. Digo, buenísimo o si sea, hace 10 años que estás preparado, como me tocó a mí. Si no tenés 10 años de estar preparado, empezá a prepararte ya. Y qué es empezar a prepararte ya? Es entender qué sabes hacer, qué te gusta hacer más que otras cosas, qué podés vender más fácil, que ahí hay que hacer un equilibrio entre todo eso, eh, y empezar a preparar ese modelo de negocio, de qué le vas a ofrecer a la gente y a quién y de qué manera, cuál es tu pitch de ventas, cuáles son tus contactos, por dónde vas a empezar, eh, y empezar a hacerlo incluso antes de irte. Porque vos, estando en Argentina, estando en Chile, estando en cualquier lado, podés empezar a desarrollar eh, esos clientes que un día te subiste un avión y estás en Tailandia y sigue siendo tu cliente. Entonces, para mí lo más importante es no subirte al avión, llegar y ver qué haces, sino si tenés esa posibilidad, empezar a prepararte antes. Che, voy a ser desarrollador de sitios web, voy a ser script, redactor creativo para blogs y me voy a especializar en SEO. Eh, voy a hacer estrategias de redes sociales, voy a aprender mejor Photoshop porque mis estilos de diseño son más o menos. Entonces, más o menos preparar qué es lo que te gustaría hacer y que probablemente después cambie, después descuras otras cosas y después te empiecen a pedir otras cosas, pero más o menos irte con tu propuesta de valor eh, definida. De che, yo soy salva, soy digital nomad y te ofrezco estos servicios y empezar a tantear el mercado, a ver si, si te puedes ir con un par de clientes adentro, como decíamos mucho mejor.
1: ¿Qué más? ¿Cuál es el kit básico? ¿Mochila? ¿Viajas, ¿Viajas con maletas? ¿Bien equipado? ¿Male? ¿Muchas maletas? ¿O vas con un carrión y una mochila?
0: <risa> me gusta que hagas esta pregunta porque ya sabes eh, lo que me pasó, que es que nos fuimos con Delphi con muchísimas maletas porque nos mudábamos a, a Australia y porque es por, por boludos básicamente. Eh, todo el mundo decía, no se lleven nada, si después se pueden comprar, yo qué sé. Nos llevamos un montón de cosas. Eh, en Filipinas las mandamos por avión a Australia, cosa que nos salió carísima, pero para hacer nuestro paso por Tailandia más livianos. Nunca recuperamos ese equipaje que está en Australia todavía. Para que no les digan y no les cuenten, me acusan de fraude en Australia. Ay, ¿y por eso tapas el televisor? Así que nos quedamos con una mochila cada uno de menos de 10 kilos O sea, toda nuestra vida durante un año y ocho meses que duró todo esto eh, Entró en una mochila de menos de 10 kilos Y eh, o sea, Así que sería eso, que básicamente es ropa, <ríe> cosas de baño eh, y, y no mucho más Y algún remedio y no mucho más y fundamental, un buen computador que no te vaya a dejar eh, en el medio del río eh, cuando más lo necesitas, así que ojalá un computador nuevo o hay un chequeo técnico antes de salir, digo, un computador que no te falle eh, y un buen teléfono también, eso es fundamental. digo Es ropa, eh, computadora y teléfono y todo lo demás se puede ver sobre la marcha. Y después es importante que a donde llegues a, o a donde sea que llegues o si te vas moviendo una sim local con un buen plan de internet porque muchas veces los wifi de los lugares fallan los hoteles pueden fallar, etc. y vos no podés fallar Así que es importante que tengas siempre el, el, el safe ahí de si se cae internet, eh, vos tener aunque sea tu celular con, con conexión.
1: Es espectacular lo que decís porque hoy puedes sobre todo obviamente estos destinos donde hace calor, o sea no necesitas mangas cortas y un short, nunca vas a llevar una parca o una campera así en muy que ocupa mucho lugar, un muy buen computador, un buen teléfono y buena conexión. Y ese es tu herramienta de trabajo. Entonces, finalmente hoy, también una de las ventajas es ya el, los computadores son no son tema. Yo me acuerdo eh, en, en, las, en los principios, ese, ahí se me cayó como hice en el carnet, pero tener un muy buen computador, puta, eh, no, no, no podías tener. Hoy todo el mundo tiene un computador y puedes tener una muy buena Mac y tenés, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, el, el, Google Drive o Dropbox, donde tenés toda la nube además. Entonces, te, podés ir con una infraestructura que era soñada a tener tu propia empresa que es la empresa de freelance o de digital nomad dando estos servicios yo para mí este consejo de empezar antes es muy bueno es decir mira empezá primero renunciá a tu trabajo sería renunciar a tu trabajo pero no a tus ingresos o sea a ese cliente a esa empresa donde trabajas donde estás dando servicio y te quieren no quieren que te vayas te decirle mira me voy a ir pero te voy a seguir entregando servicio voy a renunciar al puesto de trabajo pero te voy a empezar a boletear yo creo que ya empezar a tener esa independencia si es, aparte te genera esa responsabilidad que che, si no me generas valor ¿qué, ¿por qué me mandaste esta boleta a mes? ¿qué hiciste? no, no hice nada no papu deja de generar valor digamos y que te, que te acostumbres a esa incomodidad para estar cómodo, pues no las puedes tener todas que es, mira, si este mes no trabajé no generé valor, no cobré que es como nos pasa a todos los que tenemos un negocio si no entregas valor todo el tiempo eh, nada, los clientes se van, ¿para qué te van a pagar?
0: perdón, ahí para, para agregarte es eh, que esto yo lo aprendí en esta vida, que es, uno está acostumbrado a estar eh, empleado o estar en relación de dependencia en alguna empresa o algo y vos quizás te confundís que, te, que, que como que tu sueldo es por estar ahí y en realidad el valor que uno entrega son las cosas tangibles que uno da lo que te compran es tu tiempo entonces eh, es súper interesante hacer ese cambio de mindset de che yo ahora estoy viajando y o puedo estar una hora en la playa o puedo estar una hora trabajando entonces si me pagan esa hora trabajando estoy trabajando y doy esto a cambio entonces ese cambio de mindset de che vos lo que estás vendiendo son tus horas son las horas de tu vida eh, está buenísimo empezar a entenderlo
1: claro y lo que te va a pasar Mira, estos son todos como efectos colaterales de quiero quiero trabajar desde la, la playa pero que son buenísimos que valorás obviamente mucho más tu tiempo porque ya no se lo vendes al 100% a, un, a alguien a una empresa y empezás a encontrar eficiencia entonces uy si aprendo este skill lo que antes me tomaba tres horas puta lo hago en una ahora si tengo todas las imágenes no sé preparaditas antes para no sé hacer este sitio web lo voy a hacer más rápido eh, si soy más eficiente eh, a la hora, o efectivo a la hora de presentar algo voy a tener menos comentarios por lo tanto meten eh, menos retrabajo hay un montón de cosas que finalmente es lo que deberías hacer cuando estás en un empleo simplemente los incentivos son perversos porque en realidad Mira, vení nomás, de, no sé, de 9 a 5, ponés tu trasero en esa silla y te vamos ir diciendo qué hacer. Te ok, fair enough, uh, no me dijeron qué hacer nada. Bueno, pero estuviste sentado ahí, qué desperdicio. Exactamente. Ahí es cuando, cuando no, ahí es cuando se
0: alargan los almuerzos o cuando vas al baño en el trabajo y dices, ah, oh, mira, me están pagando por ir al baño. <risa> pero no, no funciona eso, está mal. Nunca está mal me había dado cuenta de
1: ese hecho, man. tal cual. Ahora, ¿Qué le dirías a un David que, está, que cumple con los requisitos para ser Digital Nomad? Ya mencionamos algunos, pero todavía quiere hacerlo, pero no se anima.
0: Es fácil que se anime. digo Es más fácil decirlo que hacerlo, estoy seguro de eso. Eh, pero si le sirve mi testimonio y está escuchando, eh, fue... y ahora, digo fue porque como que se cerré una etapa al volver de visita a Argentina... Eh, pero fue la mejor experiencia de mi vida sin dudas eh, ahí con Delphi teníamos un mantra eh, que es ¿de qué nos vamos a acordar cuando tengamos 80 años? ¿Viste? de tipo modo app, la película cuando está el viejito mirando las fotos para atrás y hace como ese montaje de toda su vida es ¿de qué me voy a acordar cuando tenga 80 años? de cuando estaba de, de 9 a 5 en una oficina todos los días igual y todos los días repetitivo y todos los días o cuando hicimos esta locura de, de animarnos a hacer esto eh, y sin lugar a dudas es la locura de animarse a hacer eso te puede salir excelente, te puede salir más o menos, te puede salir mal pero el hecho de incomodarse eh, e intentar algo nuevo ya de por sí ya es un aprendizaje así que puede sonar un poco hippie lo que estoy diciendo, estoy de acuerdo <risa> pero es todo aprendizaje, te salga bien, te salga mal Just do it. Just do it. Just go for it.
1: Acá, insertar meme de Shea eh, Labuff diciendo <risa> Just do it. Just <risa> do, do it. it. Yesterday no, you can't. said tomorrow. To, today you said Ese meme va acá. ¿eh? Nos vamos a meter a la sección de fuck ups. ¿Qué cagazos te mandaste en esta... Este, digamos, volviéndote Digital Nova por, por accidente, no es algo que pretendías... ¿Qué cagazos te mandaste, grandes o chicos? Da lo mismo que David, que está a punto de. Ya lo convenciste. Dice: ¡Sí! Me voy, con, ya tengo la mochila y la notebook y, tengo algún, y bolete, le voy a empezar a boletear a estos clientes. ¿Qué cagazos te mandaste de los que David debería aprender?
0: Ahora hablo de la experiencia del cagazo solucionado, como siempre, ¿no? Pero voy a retomar un poco lo que dije antes y lo voy a profundizar un poco: que es el gran cagazo que me mandé yo es no estar preparado, porque me agarró en, en, en la ruta y no ser lo suficientemente ordenado, eh, ese fue el gran cagazo. Porque me estresé mucho, porque en un, en un lugar que era de, de disfrute y de paraíso yo estaba súper estresado, trabajando más horas de las que correspondían, eh, encontrándome con cosas que tenía que entregar y no lo tenía en mi cabeza. Entonces, no tenía una estructura ordenada para dar un servicio profesional o para hacerlo de manera eh, no estresada. Como que, por suerte, no tuve muchos fallos de, de fallar en una entrega o de llegar tarde, pero sí llegaba con lo justo y con la lengua afuera y quizás con cuatro días encerrado trabajando que no es necesario cuando uno está ordenado. Entonces, para esto es necesario que, me olvidé de decirlo antes y aprovecho para decirlo ahora, que vos lo nombraste, tener tu estructura ordenada. Y tu estructura ordenada, yo particularmente uso Trello, puede ser Basecamp, puede, puede ser otra, pero tener alguna plataforma online en donde estén ordenadas todas las cosas que tenés que hacer, y todos tus to do's, y, todo lo que, y todas las fechas de entrega, y todo eso, me transformé en un enfermo del Google Calendar, de todo lo que se hace se calendariza, para no olvidarme nunca, y que la, la compu o el teléfono me recuerden las cosas. Y me, olvidé, me volví, eso sí, siempre fui muy ordenado, pero me, me volví más obsesivo todavía con el orden de mi trabajo. Entonces mi computadora está absolutamente ordenada por carpetas, por clientes, por eh, año, por mes, por eh, proyecto. Y todo eso está en Dropbox. O sea, hay una inversión ahí en infraestructura digital eh, que sí, hay que pagar cosas entonces yo tengo pagado iCloud para las cosas de mi teléfono, tengo pagado Dropbox, trabajo con Google Drive porque algunos clientes, la mayoría usamos con Google Drive, entonces todo eso lo tengo pagado eh, y, y otras herramientas más que después vamos a hablar para que la experiencia de trabajo digital sea lo más profesional posible y no sean cositas como, ah, el Zoom a los 40 minutos se me cayó. No, comprate el Zoom. Si vas a trabajar con eso, pagate el Zoom. <risa> Entonces, eh, hay una cierta inversión en una infraestructura eh, para que te ordene tra
1: el trabajo. Sí, que es ridículamente baja si lo pensás. Deben ser, es que, así, a lo loco son 100 dólares con todo, todas las aplicaciones con 100 dólares por mes o para ahí menos tenés una infraestructura que hace que si te roban el computador o le cayó, te, se te cayó la cerveza, Mientras estás en la playa Ok, vas a te comprar un computador nuevo Pero no perdiste años de trabajo O esa entrega que tenías que hacer Tenés todo en la nube todo el tiempo Y eso te da esa tranquilidad Que puedes derramar sí. la cervecita Arriba del compu
0: Absolutamente, así que el gran cagazo fue no tener eso Y lo aprendí pegándomela Contra la pared, pero pero nada, para que David aprenda de eso eh, lo más ordenado posible
1: sí y eso es un esquila además que te va a acompañar el resto de tu vida, así que vas a vivir una vida más plena, feliz sin duda <risa> vas a ser una fuente de menos estrés Puta, el orden no genera estrés el, el desorden genera estrés así que yo ahí recomendaría hay, hay un libro y hay cursos además que se llama Getting Things Done o GTD que es un método súper... Hay videos en YouTube resumiendo el libro y demás de cómo ordenar tu vida para, vi para ser productivo sin estrés. Que cuando te volvés tu propio jefe, tu propia empresa, que eso es un digital nomad, y tu trabajo depende... Si haces bien tu trabajo, te van a venir más trabajo, pero si lo haces mal, el, tu jefe te podría haber dicho ponete las pilas, sí, sí, igual. Pero acá la pérdida de reputación es costosísima. Así que ordenate, David. Vamos a meternos al ping pong herramienta o app que te complicaría la vida de digital nomad si desapareciera mañana no vale decir whatsapp que ya está claro que lo es
0: eh, no de, definitivamente dropbox porque tengo absolutamente todo eh, respaldado en dropbox eh, y me funciona muy bien porque con la mac tengo mis carpetas en la compu y muchas cosas las tengo de manera local y online y muchas cosas las tengo solo de manera online así que esa eh, que conversen los dos sistemas me parece muy práctico, pero no es que siempre tengo entrada a Dropbox.com a descargar algo. Lo tengo en mi Finder, lo tengo ahí eh, disponible, salvo cosas que ya no uso, que ahí las desincronizo y me quedan en, en la nube por si las necesito más adelante. Así que te diría que Dropbox. Después ya te nombré Trello, que para ordenarme es súper útil. Y bueno, de cualquiera que sea de videollamadas, Zoom, digamos, eso es como lo más importante.
1: Libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomendarías a David escuchar para.
0: <risa> Ay, bueno, hay un montón. Yo soy muy consumidor de YouTube. Soy poco consumidor de gurúes de marketing. <risa> Bien poco, no, 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 no me divierten tanto. Eh, así que. Te diría todo lo que tiene que ver con Business Made Simple, que ya ha sido nombrado en este podcast más de una vez, de Donald Miller. Todo lo que tiene que ver con Donald Miller, o sea, tiene una visión del marketing que a mí me resulta muy interesante y muy aplicable en cualquier país, porque es como una versión muy universal de, la, de cómo es una propuesta de, de valor de una marca. Así que de ahí he aprendido un montón. Así que por ahí. Y acá debería decir algún digital nomad, pero la verdad es que no lo sigo mucho <risa> no sigo muchos digital nomads eh, sí me gusta mucho de, de Chris Do que es uno que en Instagram sube como muchas cositas como para tener en cuenta sobre marketing eh, y Dave Talas, es otro que también a nivel eh, Instagram eh, lo sigo mucho para, para todo lo que es comunicación en redes sociales y eso.
1: David, te vamos a dejar los links en la descripción para que los cheques y si quieres comentar algún Digital Nomad, eh, David, que, que encuentres, también comentalo. Perfecto.
0: Para, y, podcast, y podcast marketing para David, sin lugar a dudas. ¡Eh! Hey, <risa> claro, claro que sí,
1: David, estás en el Pero lugar claro, correcto. El mejor
0: podcast del podcast verso. Influencer favorito. Eh, y ahí te dije Donald Miller. Eh, sería... Me gusta, me gusta mucho a mí ver cosas de Photoshop porque soy un diseñador frustrado. O sea, no estudié diseño, pero diseño. Así que me gusta mucho Benny Productions en YouTube, que es un inglés, creo que es, muy joven y que la rompe toda y hace cosas muy entretenidas. Y eh, acá me vas a ayudar con el, el que me enseñó a, a, a usar eh, Elementor. Dave Foy. Dave, Dave Foy. Dave Foy me salvó la vida. Me enseñó a desarrollar eh, páginas en Wordpress. Eh, de una manera muy fácil, eh, tiene un acento un poco difícil de entender, lo único, pero capo y ahora se pasó a Webflow, así que próximamente voy a estar aprendiendo con él a usar Webflow.
1: Ah, eso no lo mencionábamos, pero un skill obviamente fundamental, si vas a hacer digital Nomad te vas a Tailandia, el inglés digamos, tiene que ser, si te vas a ir a México, a Flash el Carmen, no necesitas inglés, pero David, si no sabes inglés, invertí. Había dos buenos momentos para aprender a hablar inglés, uno era hace 10 años atrás y el otro es ahora. <risa> Go to the fucking teacher.
0: Ya, a Tailandia o a cualquier lado. Si tú deseas viajar por el mundo, el inglés es la moneda corriente, es el idioma universal, así que es muy importante que hables inglés.
1: No, no lo procrastines más, David. Vamos a meternos. Salva al DeLorean. Tú eres Marty, yo soy Doc. O tú eres, o tú eres Rick y yo soy. Oh, ¿Vos Rick, sos Rick, y yo soy... Marty sí, Exacto. exacto. Pero no, vamos, no, no, vamos, vamos a ir con el original. Vos sos Marty, yo soy Doc. Nos subimos a la máquina del tiempo y nos vamos al, al primer día. Eh, Ibas iba antes de irte a Australia. ¿Qué te dirías?
0: Eh, a, a, empacá menos cosas. <risa> esa, esa, esa valija, esa maleta gigante, déjala, no, no te va a servir para nada, no la vas a volver a ver. Eh, y, y nada, qué difícil, porque cuando me iba, me iba a un plan y, y pasaron cosas, pero nada, me diría che, andá confiado y aceptá todo lo que te venga, por más que, que al principio pueda parecer injusto, pueda parecer duro pueda parecer eh, que, que te dé miedo aceptá todo lo que venga que va a ser para mejor.
1: Nos volvemos a subir al DeLorean y nos vamos al, ahora al futuro nos vamos al 2031 10 años en el futuro ¿Cómo te vas a encontrar?
0: Ah, qué buena pregunta eh, A ver, las certezas que tengo eh, trabajando en esta modalidad o sea, nunca más voy a volver a pisar una oficina o una agencia de publicidad o, o similares eh, trabajando con mis tiempos, con mis herramientas, con mis estructuras eh, que eso podré ir mutando, pero básicamente disponiendo yo de mi tiempo y vendiéndole mi tiempo a, a clientes. Y básicamente eso, eso es lo más importante. Después ojalá me encuentre con, con, con familia, con hijos, ojalá me encuentre viviendo... Eh, yo creo que me, me ca cansa un poco, esto se lo quiero avisar a David, cansa un poco el nomadismo. Yo creo que hay gente que se lo aguanta más tiempo, hay gente que se lo aguanta menos. Eh, yo sobre el final ya estaba un poco cansado y necesitaba un poco de cierta estabilidad de vivir en un solo lugar y no estar mudándome cada semana o cada dos semanas. Pero sí me imagino con una vida un poco más estable, pero sí teniendo unos dos, tres meses al año de quizás ir a, a visitar algún lugar o ir a dar una vueltita y que eso no, no me impida, que no sea necesariamente vacaciones sino que pueda seguir siendo mi vida normal pero en otro lugar.
1: No suena nada mal ese futuro, men. Así que espero, espero que sigamos siendo amigos en ese entonces. Estoy seguro que sí. sí seguro que sí. Eh, pero no, quiero, quiero, te vas a hacer escuchar este podcast en ese momento. <risa> Va a quedar para la historia. Muchas gracias, Alba, por estar con nosotros, por compartir ahora como invitado eh, en Marketing para David. Gracias por contar tus secretos de Digital Nomad. Gracias a vos. Llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Soy tu fan, salvo, así que gracias por escuchar Marketing para David de este lado al micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Ciudane y Salva Luca
0: el invitado ese soy yo sí soy yo
1: y Mauro Sucho en la edición puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi email javier.iranzo.com, y a mis redes sociales con el mismo nombre no te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y apoyas al show de pasadita no te cuesta nada es un clic. nos escuchamos en el próximo episodio y vos salvas sabés perfecto lo que, les, lo que le dijeron a David antes de ir a pelear con Golead y lo que le dijeron, ¿sabes lo que fue? Sí, ponele
0: bomba. Pero claro, rompele la cabeza.